0: Dạy con làm giàu Tập 2 Sử dụng nguồn vốn để được thoải mái về tiền bạc Quyển sách gồm 3 phần 18 chương Phần 1 Kim tứ đổ Chương 1 Tại sao anh không kiếm lấy một công việc Chương 2 Những con người khác nhau Thuộc những nhóm người khác nhau Chương 3 Tại sao mọi người chọn sự an toàn hơn là sự tự do Chương 4 Chương 4 Ba kiểu hệ thống kinh doanh. Chương 5, 7 cấp bậc đầu tư. Chương 6, con không thể thấy tiền bằng mắt con được. Phần 2, khai thác những gì tài giỏi nhất trong bạn. Chương 7, trở thành người bạn muốn. Chương 8, tôi làm giàu bằng cách nào? Chương 9, hãy là ngân hàng chứ đừng làm kẻ làm công cho ngân hàng. Phần 3, để thành công trong nhóm C và D. Chương 10. Bước những bước nhỏ. 7 bước trên con đường sang bên phải của kim tứ đổ Chương 11. Bước 1. Đã đến lúc lo chuyện của mình. Chương 12. Bước 2. Kiểm soát lưu lượng tiền mặt của mình. Chương 13. Bước 3. Phân biệt sự khác nhau giữa rủi ro và tính rủi ro. Chương 14. Bước 4, xác định bạn muốn trở thành kiểu người đầu tư nào Chương 15, bước 5, tìm hiểu người đỡ đầu Chương 16, bước 6, biến sự thất vọng thành sức mạnh cho chính mình Chương 17, bước 7, sức mạnh của niềm tin Chương 18, lời kết Lời nói đầu, bạn thuộc nhóm người nào, nhóm ấy có đúng với bạn không? Bạn có tự do về tiền bạc không? Khi bạn đang phải vật lộn với tài chính trong cuộc đời mình, cuốn sách này hoàn toàn dành cho bạn. Nếu bạn muốn kiểm soát những gì bạn đang làm hôm nay, hầu như có thể thay đổi số phận và tiền bạc lận đận của mình. Cuốn sách này sẽ giúp cho bạn vạch được một lối thoát riêng cho mình. Trong xã hội có bốn nhóm người làm ra tiền bạc được thể hiện trong bảng sau đây. Nhóm lở, nhóm người làm công ăn lương, nhóm T, nhóm người làm tư, nhóm C nhóm chủ doanh nghiệp công ty, nhóm D, nhóm nhà đầu tư. Mỗi người trong chúng ta ít nhất cũng thuộc về một trong bốn nhóm đó. Vị trí tồn tại của chúng ta trong bốn nhóm người đó sẽ quyết định nguồn thu nhập đem lại cho chúng ta. Nhiều người dựa vào đồng lương lãnh được mỗi tháng và cho đó trở thành những người làm công ăn lương trong xã hội. Trong khi đó, số khác tự kinh doanh làm ăn trong khuôn khổ cá nhân hay gia đình những người làm công hay những người làm tư nằm phía bên trái bảng. Phía bên phải bảng là những cá nhân kiếm tiền từ doanh nghiệp kinh doanh hay các khoản đầu tư của mình. Hình vẽ trên tóm tắt 4 nhóm người trong xã hội làm nên thế giới kinh doanh này. Họ là những ai và yếu tố nào hùn đúc nền tính cách đặc thù của mỗi một nhóm người. Từ độ ấy giúp cho bạn thấy được mình đang thuộc nhóm nào. Mà nhờ đó, bạn có thể tự vạch cho mình một hướng hành động theo những gì bạn mong muốn trong tương lai. Một khi bạn tự chọn cho mình một con đường riêng, có thể đưa bạn đến sự tự do về tài chính. Hẳn nhiên, sự tự do ấy có thể đạt được trong cả bốn nhóm, C hay D, sẽ giúp bạn đạt được mục đích nhanh chóng. Một nhóm người L thành đạt đều có khả năng trở thành một cá nhân thành công thuộc nhóm D. Bạn muốn trở thành ai khi bạn trưởng thành? Quyển sách này vô hình chung trở thành phần hai tiếp nối quyển sách đầu tiên của tôi. Dạy con làm giàu tập 1. Đối với những độc giả chưa xem qua dạy con làm giàu thì nội dung chuyển quyển sách ấy viết về những bài học khác nhau do hai người bố chuyển dạy lại cho tôi về chủ đề tiền bạc và sự lựa chọn cách sống trong đời. Một người là bố ruột, còn người kia là bố người bạn thân nhất của tôi. Một người có nền học vấn rất cao Trong khi người kia chỉ học tới trung học Một người thì nghèo Còn người kia thì lại rất giàu Cứ mỗi khi người ta hỏi tôi Cháu sẽ muốn trở thành ai Khi cháu trưởng thành Người bố nghèo có học thức cao của tôi Luôn khuyến khích Hãy đi đến trường, dáng học cho giỏi Và tìm một công việc ổn định, an toàn Người bố nghèo mong muốn tôi trở thành Một nhân viên nhóm lở Có mức lương cao hoặc một chuyên gia làm tư có mức phí cao như bác sĩ, luật sư hay kế toán gia. Người bố nghèo của tôi luôn quan tâm một công việc đều đạn, nhiều phúc lợi và đảm bảo công việc. Điều đó giải thích tại sao người đã trở thành một công chức, chính phủ, có mức lương cao, trở thành một nhân viên lãnh đạo đầu ngành giáo dục của tiểu bang Hawaii. Trong khi đó, người bố giàu có nhưng ít học thức lại đưa ra một lời khuyên khác hẳn. Người khuyến khích thế này. Hãy đi đến trường, tốt nghiệp đại học, sau đó tự kinh doanh và trở thành một nhà đầu tư thành công. Nói như thế, ý của người muốn đề nghị một hướng sống ở nhóm C cho tôi. Quyển sách này sẽ viết về một quá trình giáo dục, tâm lý và cảm xúc mà tôi đã trải qua khi nghe lời khuyên của người bố giàu. Quyển sách này dành cho ai? Quyển sách này được viết dành cho những ai sẵn sàng muốn thay đổi vị trí của mình hôm nay. Đặc biệt cho những cá nhân thuộc nhóm L hay T đang xem xét, nhập hội với những người thuộc nhóm C hay D. Quyển sách này dành cho những người dám xé rào tư tưởng đảm bảo việc làm mà hướng tới sự đảm bảo về tài chính. Con đường đời đó tất nhiên sẽ không dễ dàng chút nào, nhưng phần thưởng ở cuối con đường hoàn toàn xứng đáng. Con đường ấy chính là nhắm tới một sự giải thoát tự do về tài chính. Lúc đó tôi còn 12 tuổi, người bố giàu đã kể cho tôi nghe một câu chuyện giản dị Nhưng đã hướng dẫn tôi suốt trên con đường làm giàu và đạt tới sự tự do về tiền bạc Câu chuyện đó phản ánh lối giải thích của người bố giàu về sự khác nhau giữa phía bên trái hình vẽ Tức là nhóm người L hay T với bên phải gồm nhóm người C hay D Câu chuyện như thế này Ngày xử ngày xưa có một ngôi làng nhỏ bé đáng yêu Ngôi làng ấy là một chỗ thật tuyệt vời, nhưng tiếc thay lại gặp một vấn đề nghiêm trọng. Khi trời không mưa, làng chẳng có một ít nước nào. Nhằm giải quyết vấn đề rất điểm, các già làng quyết định gọi thầu cung cấp nguồn nước hàng ngày cho dân làng. Có hai nhân vật đứng ra nhận thầu, và các già làng đều nhận ký hợp đồng với cả hai. Các già làng cho rằng một sự cạnh tranh nho nhỏ giữa hai bên vừa có thể làm cho giá cả giảm xuống, lại vừa đảm bảo có đủ nước dự trữ cho làng. Người thứ nhất trong hai cá nhân đó, tên là S lập tức lên chợ mua hai thùng thiếc mạ kém và ngược xuôi chở nước từ hồ vào làng, cách đó khoảng một dặm. Với hai thùng nước đó, anh ta làm việc từ sáng sớm đến chiều tối và nhanh chóng kiếm ra tiền. S đổ nước trong thùng vào một cái bể chứa, nước đúc bê tông to đùng trong làng. Cứ mỗi buổi sáng Anh ta là người thức dậy trước nhất Để đảm bảo đứng đức đủ dùng cho cả làng Công việc thật cực nhọc Nhưng anh ta cảm thấy rất hạnh phúc Khi làm ra tiền Và đã thắng một trong hai hợp đồng duy nhất của làng Người nhận thầu thứ hai tên là Bill Biến mất đi một dạo Cả làng không hề nhìn thấy anh ta trong nhiều tháng Và điều đó làm cho Ed rất sùng sướng Vì không có cạnh tranh Nên kiếm được rất nhiều tiền thay vì đi mua hai thùng nước cạnh tranh với s bill phát thảo một kế hoạch kinh doanh thành lập công ty tìm kiếm thêm 4 đối tác đầu tư thuê một giám đốc quán xuyến công việc và trở về với một nhóm thợ xây sau 6 tháng mất biệt trong vòng 1 năm nhóm thợ của bill hoàn tất công trình lắp đặt một đường ống dẫn bằng inox từ hồ vào thẳng trong làng vào buổi khai trương bill trịnh trọng tuyên bố nguồn nước cung cấp của mình sạch hơn của s Trước đó, Bill đã nghe rất nhiều phàn nàn của dân làng về bụi cặn trong nguồn nước do Ed cung cấp. Bill còn tuyên bố sẽ cung cấp nước liên tục cho làng suốt 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Trong khi đó, Ed chỉ cung cấp nước vào những ngày trong tuần mà thôi bởi vì anh ta nghỉ làm vào cuối tuần. Tiếp theo, Bill tuyên bố chỉ lấy giá bằng 75% giá của Ed mà nguồn nước lại sạch hơn, có đều đạn hơn. Cả làng hoan hô Bill và ổn ổn đứng xếp hàng trước vòi nước đường ống do Bill xây dựng. Để cạnh tranh, Ed lập tức hạ giá xuống còn 75% so với giá trước đây. Mua thêm hai thùng nước và nắp đầy, rồi bắt đầu tăng công suất lên 4 thùng cho mỗi chuyến đi. Nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn, anh ta mướn hai người con của người phụ giúp mình làm ca đêm và làm vào những ngày nghỉ cuối tuần. Khi hai đứa con lên tỉnh nhập học, anh ta nói với chúng, các con hãy nhanh chóng quay về vì sự nghiệp kinh doanh này sẽ thuộc về các con. vì một lý do nào đó hai người con của s sau khi tốt nghiệp đại học không chịu trở về làng anh ta cuối cùng phải thuê mướn nhân công và từ đó bắt đầu gặp sắp rắc rối với vấn đề công đoàn lao động công đoàn đòi tăng lương tru cấp thêm phúc lợi và yêu sách mỗi nhân công chỉ sách mỗi lần một thùng nước mà thôi trong khi đó bill ý thức rằng một khi ngôi làng này cần nước thì các làng khác cũng phải có nhu cầu thiết yếu đó Thế là anh ta phác thảo lại kế hoạch kinh doanh của mình Đi chu du xây dựng hệ thống cấp nước nhanh chóng Số lượng lớn, chi phí thấp và chất lượng Cho mỗi ngôi làng trên thế giới Anh ta chỉ kiếm mỗi một xu cho một thùng nước Thế nhưng anh ta lại cung cấp hàng tỷ thùng nước mỗi ngày Cho dù anh ta có làm việc hay không Hàng tỷ người vẫn tiêu dùng hàng ngày Hàng tỷ thùng nước và mọi số tiền kiếm được đó đều chảy vào tài khoản ngân hàng của Bill. Bill đã phát kiến một đường ống không chỉ dẫn nước cho mọi làng, mà còn dẫn tiền chảy vào túi của mình. Bill sống hoàn toàn hạnh phúc sau đó, trong khi Ad phải làm việc cực nhọc suốt cả đời mà vẫn lận đận về tiền bạc, chấm hết. Câu chuyện đó về Bill và S đã hướng dẫn tôi trong suốt nhiều năm liền, giúp cho tôi nhiều quyết định quan trọng trong cuộc đời mình. Tôi thường tự hỏi, tôi sẽ đi xây dựng đường ống nước hay đi gánh nước? Tôi sẽ lao động một cách cực nhọc hay một cách khôn ngoan? Và trả lời cho những câu hỏi đó đã đưa tôi đến sự tự do về tài chính. Đó chính là những gì mà quyển sách này sẽ đề cập đến. Đó chính là cách làm thế nào trở thành một người thuộc nhóm C hay D. Quyển sách dành cho những ai đã quá mệt mỏi với công việc gánh nước và sẵn sàng đi xây cho mình một đường ống dẫn tiền chảy vào túi của mình, chứ không phải chảy ra khỏi túi. Quyển sách được chia làm ba phần. Phần một, phần đầu quyển sách sẽ nói về sự khác nhau căn bản giữa bốn nhóm người, giải thích lý do tại sao một số người rơi vào một trong bốn nhóm và bị kẹt trong đó mà không hay. Phần này sẽ giúp bạn xác định vị trí của mình hôm nay và gợi ý cho bạn một hướng đi trong vòng 10 năm tới. Phần hai, Phần hai quyển sách này sẽ đề cập đến những chuyển biến về cá tính. Phần này sẽ trình bày về con người mà bạn nên trở thành hơn là những gì bạn phải làm hôm nay. Phần 3, phần cuối quyển sách sẽ đi chi tiết về bảy bước đi trình tự mà bạn có thể thực hành nếu như bạn muốn nhập hội và những người nằm ở phía bên phải tứ đồ. Tôi sẽ chia sẻ với bạn về những bí mật, kỹ năng của người bố giàu cần thiết để trở thành một người thành đạt thuộc nhóm C hay D. Với những điều đó, tôi hy vọng có thể giúp cho bạn lựa chọn con đường đi cho mình đúng hướng với sự tự do về tài chính. Xuyên suốt quyển sách này, tôi luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thông minh về tài chính. Nếu bạn muốn sống và hành động ở nhóm bên phải của tứ đổ, tức là nhóm người C hay D, bạn cần phải thông minh và nhạy bén hơn lúc bạn chọn ở bên trái của tứ đổ như một người thuộc nhóm L hay T. Đã trở thành một người thuộc nhóm C hay D, bạn phải kiểm soát được hướng chảy tiền của mình. Quyển sách này được viết với mục đích dành cho những người sẵn sàng là một cú đột phá trong đời mình. Dành cho những ai dám vượt xa hơn sự đảm bảo về việc làm hướng tới sự giải thoát tự do về tiền bạc. Chúng ta đang ở trong giai đoạn ban đầu của thời đại thông tin Một thời đại sẽ mang lại cơ hội tiền bạc vô giá hơn bao giờ hết. Chính những cá nhân có kỹ năng của một người thuộc nhóm C hay D mới có khả năng nhận dạng và nắm bắt cơ hội ngàn vàng đó. Để thành đạt trong thời đại thông tin, bạn phải hiểu biết về bốn nhóm người đó trong xã hội. Một điều đáng tiếc là hệ thống giáo dục của chúng ta vẫn còn thuộc về thời đại công nghiệp. Vẫn trang bị cho sinh viên những kỹ năng chỉ để đủ trở thành một con người thuộc nhóm bên trái của kim tứ đồ. Nếu bạn muốn tìm kiếm một câu giải đáp mới cho một hướng đi trong cuộc đời, trong thời đại thông tin, quyển sách này hoàn toàn dành cho bạn. Nó sẽ giúp bạn trong suốt cuộc hành trình ở kỷ nguyên mới này. Dĩ nhiên, quyển sách này không phải lúc nào cũng có mọi câu trả lời thỏa đáng, nhưng nó sẽ chia sẻ với bạn về những kinh nghiệm cá nhân sâu sắc, những khám phá đầy ích lợi và thiết thực của chính tôi mà bản thân đã trải qua cuộc phiêu lưu xuất phát từ phía bên nhóm L hay T và về đích với nhóm C hay D. Nếu bạn thực sự sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình hoặc nếu bạn đã đặt chân trên con đường tìm kiếm đến tự do tài chính, tôi xin trân trọng tặng riêng cho bạn quyển sách này. Phần 1. Kim Tứ đồ. Tại sao anh không kiếm lấy một công việc? Vào năm 1985, Kim, vợ tôi và tôi không có nhà để ở, chúng tôi đều bị thất nghiệp và chẳng còn một đồng xu nào trong tài khoản tiết kiệm của mình, thẻ tín dụng đã bị xài hết mức, chúng tôi phải ngủ qua đêm trong chiếc Toyota Corolla cũ kỹ khi đến ngày cuối cùng của tuần nọ. Chúng tôi bắt đầu thấm thía thực tế phũ phàng trước mắt mình, luôn bị dằn vặt bởi những câu hỏi chúng tôi là ai, đang làm gì và cuộc đời của chúng tôi sẽ trôi về đâu. Tình trạng vô gia cư của chúng tôi kéo dài thêm 2 tuần. Cuối cùng, một người bạn thông cảm với tình hình tài chính thê thảm của chúng tôi đã cho chúng tôi về ở trong một căn phòng, ở tầng hầm dưới nhà cô. Chúng tôi trú ẩn ở đó trong suốt 9 tháng trời ròng rã. Chúng tôi giữ kín chuyện của mình với mọi người Vợ tôi và tôi Cố giữ vẻ bề ngoài trông thật bình thường Cho đến khi bạn bè và gia đình Biết cảnh ngộ khốn khổ của chúng tôi Câu hỏi đầu tiên của họ luôn là Tại sao anh không kiếm lấy một công việc Lúc đầu tôi còn cố giải thích Nhưng giết rồi chúng tôi thấy không đủ khả năng Lý giải nguyên nhân của mình với mọi người Đối với một người Coi trọng công ăn việc làm Thật khó lòng giải thích cho họ Hiểu lý do tại sao mình không muốn kiếm việc làm. Dĩ nhiên, chúng tôi phải làm thêm một vài công việc tạp nhạp đây đó nhưng những đồng tiền còn con đó chỉ cốt làm no lòng bao tử của mình và đổ xăng đi lại. Những đồng lương ít ỏi ấy, chúng tôi coi chúng chẳng khác nào những lít xăng đẩy chúng tôi theo đuổi mục tiêu duy nhất của mình. Tôi phải thừa nhận rằng trong những tháng ngày đầy hoài nghi sân vật đó, ý tưởng về một việc làm ổn định an toàn với một đồng lương khấm khá thật hết sức cám dỗ với chúng tôi Nhưng bởi vì sự đảm bảo việc làm không phải là những gì chúng tôi tìm kiếm nên chúng tôi phải vật lộn hàng ngày trên bờ vực tiền bạc gian nan đó Năm đó năm 1985 là năm khốn khó nhất trong cuộc đời của chúng tôi và dai dẳng như cả thế kỷ Người nào nói tiền bạc không quan trọng chắc chắn người ấy chưa bao giờ nếm mùi không có tiền bạc trong một khoảng thời gian dài Kim và tôi cứ liên tục cãi vã và tranh luận, sợ hãi, lo âu về một tương lai mờ mịt mà cái đói gặm nhấm. Hợp lại, càng làm tăng kịch tính, cảm xúc của con người, khiến chúng ta thường gây gổ với người thương yêu chúng ta nhiều nhất. Thế nhưng, tình yêu mãnh liệt đã kết nối hai đứa chúng tôi lại với nhau, làm cho chúng tôi càng gắn chặt hơn để đương đầu trước nghịch cảnh. Chúng tôi thử biết chúng tôi đang đi theo hướng nào Nhưng chỉ có điều chúng tôi không biết mình có đi đến đích được hay không Chúng tôi biết rõ mình lúc nào cũng có thể xin được một việc làm đảm bảo với mức lương hậu hĩnh Cả hai đứa chúng tôi đều tốt nghiệp đại học Có chuyên môn vững và thái độ làm việc rất nghiêm túc Nhưng chúng tôi không nhắm tới sự đảm bảo việc làm đó Điều mà chúng tôi nhắm tới chính là sự tự do về tài chính cho bản thân mình vào khoảng năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chúng tôi trở thành triệu phú mặc dù chúng tôi giàu có trong con mắt của nhiều người nhưng bản thân chúng tôi vẫn chưa thỏa mãn vì chưa đạt được giấc mơ của mình chúng tôi chưa đạt được sự tự do thực tế về tiền bạc mãi đến năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn giấc mơ ấy mới tròn hiện thực từ đó đến cuối cuộc đời chúng tôi sẽ không phải làm cho ai nữa ngoại trừ một thảm họa tài chính bất ngờ sụp xuống cho đến hôm nay, chúng tôi hoàn toàn được giải phóng về tiền bạc. Lúc ấy, Kim tròn 37 tuổi và tôi được 47 tuổi. Không phải có tiền mới làm ra tiền. Sở dĩ, tôi bắt đầu quyển sách này về tình trạng không nhà không cửa, nghèo túng của mình bởi vì tôi thường nghe mọi người nói phải có tiền mới làm ra tiền. Tôi không đồng ý quan điểm đó. Từ tình trạng vô gia cư vào năm 1985 cho tới lúc tôi trở nên giàu có vào năm 1989 và sau đó thực sự được tự do tài chính vào năm 1995. Quá trình ấy không hề bắt đầu với tiền bạc. Khi chúng tôi khởi sự, chúng tôi làm gì có tiền mà còn bị mắc nợ, cũng không cần phải có một nền học phấn. Chính quy đỗ đạt mới làm ra tiền. Tôi tốt nghiệp đại học, Nhưng tôi dám nói thẳng rằng sự tự do tiền bạc mà tôi đạt được chẳng ăn mơ dễ máng gì đến những gì tôi học được ở đại học. Tôi chẳng hề sử dụng một tí gì từ những môn tôi được dạy về tích phân, lượng giác, hóa học, vật lý, văn trường Pháp hay văn trường Anh. Nhiều người thành công trong đời thường bỏ ngang đại học. Những nhân vật như Thomas Editions, người sáng lập ra tập đoàn general electric Henry Ford, Chủ tập đoàn hãng xe Ford Bingist Cha đẻ tập đoàn Microsoft Test Tuner Cha đẻ hãng thông tấn xã CNN Michael Dell Người sáng lập tập đoàn máy vi tính Dell Computer Steve Jobs Người sáng lập tập đoàn máy vi tính Apple Computers Và Raps Lawrence Người sáng lập hãng may mặc Polo Bằng cấp đại học Chỉ quan trọng đối với những chuyên ngành cổ điển Chứ không ít lợi gì đối với việc Những nhân vật đó làm cách nào trở thành tỷ phú? Những con người đó đã tự tạo ra ngành kinh doanh thành công riêng cho mình và đó chính là điều mà Kim và tôi hằng khát khao đạt tới. Vậy thì cái gì mới làm ra tiền? Nhiều người thường hỏi tôi, nếu không cần phải có tiền để làm ra tiền và trường học không dạy anh cách đạt được sự tự do về tài chính, thế thì những điều gì mới làm ra tiền? Câu trả lời của tôi là cần phải có một giấc mơ khao khát một ý chí quyết định dứt khoát một khả năng học hỏi nhanh nhạy biết sử dụng những thiên phú sẵn có trong mình và phần nào trong kim tứ đồ tạo ra thu nhập cho mình kim tứ đồ là gì sơ đồ dưới đây chính là kim tứ đồ nhóm l nhóm người làm công lãnh lương nhóm t nhóm làm tư nhóm c nhóm chủ doanh nghiệp công ty nhóm d nhóm nhà đầu tư vị trí nào trong kim tứ đồ đem lại thu nhập cho bạn kim tứ đổ thể hiện 4 cách khác nhau tạo ra tiền bạc cho mọi người chẳng hạn một người làm công kiếm tiền như làm thuê cho một người nào đó hay một công ty những người làm tư kiếm tiền bằng cách tự làm việc cho chính mình một doanh nhân kiếm tiền từ công việc kinh doanh của mình và các nhà đầu tư kiếm tiền từ hình thức đầu tư đa dạng mà nói khác đi chính là việc sử dụng tiền để tạo ra thêm tiền nhiều hơn Những phương pháp kiếm tiền khác nhau Đòi hỏi những kiểu suy nghĩ Lối sống Kỹ năng chuyên môn Đường lối hấp thu giáo dục Và những cá tính tương thích Những hạng người khác nhau Sẽ bị lôi kéo vào những khu khác nhau Trong tứ đổ Trong khi tiền bạc là đối tượng chung Những cách kiếm tiền thì lại thiên hình vạn trạng Giả như bạn bắt đầu lưu tâm Đến sự phân chia trên tứ đổ có lẽ bạn sẽ tự hỏi mình câu này Tôi kiếm được tiền chủ yếu từ phần nào trong kim tứ đồ ấy Mỗi phần của tứ đồ đều khác nhau Để kiếm được tiền từ những phần khác nhau Cần phải có những kỹ năng và cá tính khác nhau Cho một người có thể ở cùng lúc Những phần khác nhau đó Bạn có thể kiếm tiền từ bốn nhóm trên tứ đồ Hầu hết chúng ta đều có khả năng kiếm tiền từ cả bốn nhóm trên tứ đồ Nhóm người nào mà bạn hay tôi thuộc về đó là chủ yếu kiếm thu nhập từ đó không phải được quyết định bởi những gì chúng ta được học ở trường mà chính là những gì thuộc về bản thân chúng ta đó là những quan điểm về giá trị những ưu điểm khuyết điểm và sở thích cá nhân chính những sự khác nhau về gốc rễ đó đã thu hút hay làm chúng ta dội ngược những nhóm đó trong tứ đồ tuy nhiên cho dù chúng ta có làm một ngành nghề chuyên môn nào đi nữa chúng ta vẫn có thể tồn tại và làm việc trong cả bốn nhóm chẳng hạn một bác sĩ có thể chọn lựa cách kiếm tiền như một người làm công thuộc nhóm L bằng cách gia nhập vào đội ngũ bác sĩ cho một bệnh viện lớn hoặc làm việc cho chính phủ trong những dự án chăm sóc y tế cộng đồng hay trở thành bác sĩ quân y hoặc làm cho một công ty bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ vị bác sĩ ấy cũng có thể chọn lựa cách kiếm tiền như một người làm tư thuộc nhóm T mở một phòng mạch tư Thuê mướn một vài y tá Và lôi kéo một số bệnh nhân cho riêng mình Hoặc vị ấy Cũng có thể quyết định trở thành một doanh nhân Thuộc nhóm C Làm chủ một bệnh viện tư Và thuê mướn các bác sĩ khác Làm việc trong bệnh viện đó của mình Vị bác sĩ có thể xem xét khả năng mướn Một vị quản lý điều hành công ty Bệnh viện của mình Và như vậy Trong trường hợp đó Vị bác sĩ làm chủ một công việc kinh doanh Nhưng không phải làm việc trong đó vị bác sĩ cũng có thể quyết định làm chủ một nghề kinh doanh nào đó chẳng liên quan gì đến ngành y, nhưng vẫn thực hành nghề y của mình ở một nơi nào đó. Trong trường hợp ấy vị bác sĩ có thể tạo ra thu nhập vừa như người thuộc nhóm L, vừa như người thuộc nhóm C. Còn đối với nhóm D, vị bác sĩ có thể kiếm tiền bằng cách trở thành cổ đông hùn vốn vào một chuyện kinh doanh của người khác, hay bằng những công cụ đầu tư như thị trường chứng khoán Thị trường trái phiếu, thị trường bất động sản Những từ quan trọng nhất chính là những từ kiếm tiền từ Không phải ngành nghề chúng ta đang làm là quan trọng mà chính cách chúng ta kiếm tiền mới quan trọng hơn hết Những phương cách khác nhau tạo ra thu nhập Chính sự khác nhau gốc rễ về quan điểm giá trị, ưu điểm, khuyết điểm Và sở thích mới ảnh hưởng chúng ta chọn lựa phương pháp tạo ra thu nhập từ nhóm nào nhiều người chỉ thích làm công Trong khi khối nghi khác lại rất ghét chuyện ấy Người thì say mê làm chủ một công ty Nhưng lại không muốn điều hành nó Nhưng cũng biết bao người Vừa thích làm chủ công ty Lại vừa thích tự quản lý điều hành công ty của mình Nhiều người rất ưa thích công việc đầu tư Trong khi con mắt của nhiều người khác Chỉ thấy nguy cơ bị mất tiền Hầu hết chúng ta đều ít nhiều Có hết những tính cách đó Để có thể thành công trong bốn nhóm Thường đòi hỏi phải có sự định hướng thích nghi, những giá trị gốc dễ tương ứng trong con người chúng ta. Bạn có thể giàu hoặc nghèo ở cả bốn nhóm. Một điều không kém quan trọng cần lưu ý là chúng ta có thể giàu hay nghèo ở cả bốn nhóm. Trong mỗi nhóm, nhiều người có thể kiếm tiền được hàng triệu đô nhưng cũng có vô số người bị khánh kiệt. Thuộc vào nhóm này hay nhóm khác không nhất thiết đảm bảo thành công về tài chính không phải bốn nhóm đều như nhau hiểu được những đặc thù của bốn nhóm trong tứ đồ bạn sẽ nhận định được nhóm nào thích hợp nhất với bạn chẳng hạn một trong nhiều lý do khiến tôi chủ yếu hành động như người c hay d là do những lợi thế về thuế đối với những người làm việc ở phần trên bên trái tứ đồ có rất ít khả năng giảm thuế hợp pháp nhưng đối với phần bên phải của tứ đồ khi làm việc tạo ra thu nhập thuộc nhóm người C hay D, tôi có thể kiếm tiền nhanh hơn và bắt đồng tiền đó, làm việc cho tôi lâu hơn mà không phải trả thuế quá mức. Những cách kiếm tiền khác nhau Tứ đồ phân biệt rõ những cách khác nhau mà con người sử dụng để tạo ra tiền cho mình. Có những cách tạo ra tiền đầy ý thức trách nhiệm hơn là phải làm lục vì nó. Hai người bố khác nhau và những quan điểm khác nhau về tiền bạc Người bố có học thức cao của tôi Có niềm tin sâu sắc cho rằng Sự đam mê tiền bạc là tội lỗi Việc kiếm lợi quá mức Chỉ biểu hiện sự tham lam Người đã rất ngượng nghịu Khi báo chí đăng tải mức lương của người Chỉ bởi vì người Cảm thấy đã được trả lương quá mức Trong khi những giáo viên khác Đang làm việc cho người Đang lãnh một đồng lương ít ỏi Bố tôi là một người trung hậu Thực thà và cẩn mẫn Lúc nào cũng bảo vệ hết lòng cho quan điểm của mình tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng đối với cuộc đời mình. Người bố có học thức cao nhưng nghèo của tôi luôn nói Ta không quan tâm đến tiền bạc, ta sẽ không bao giờ giàu, ta không đủ sức mua vật ấy, đầu tư là rủi ro, tiền không phải là mọi thứ. Tiền bạc hỗ trợ cho cuộc sống. Người bố giàu có của tôi lại có quan điểm khác hẳn. Người cho rằng thật là khờ dại khi phải bỏ cả cuộc đời làm việc vì tiền và và giả vờ coi tiền là không quan trọng. Người bố giàu tin rằng cuộc sống quan trọng hơn tiền rất nhiều, nhưng tiền lại quan trọng trong việc hỗ trợ cuộc sống. Người thường nói con chỉ có bấy nhiêu giờ trong một ngày, vậy mà con lại làm việc thật là cực nhọc. Vậy lý gì phải làm việc cực nhọc vì tiền? Hãy học cách điều khiển tiền bạc và nhân sự làm việc lại cho con, và khi ấy con có thể rảnh rỗi làm những chuyện quan trọng của đời con. Đối với người bố giàu, những gì quan trọng sẽ là một Có nhiều thời gian để nuôi con mình 2. Có tiền làm việc thiện và tài trợ những công trình cần thiết 3. Tạo ra công an việc làm và sự ổn định về tài chính cho cộng đồng 4. Có thời gian và tiền bạc chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình năm Có thể du lịch vòng quanh thế giới cùng với người thân Những chuyện đó phải cần đến tiền Người bố giàu bảo đó chính là lý do tại sao tiền bạc trở nên quan trọng đối với ta. Tiền bạc quan trọng nhưng ta không muốn bỏ cả đời làm việc cho nó. Chọn lựa vị trí Một nguyên nhân tại sao hai vợ chồng tôi luôn tập trung vào những nhóm C và D giữa lúc chúng tôi không có nhà để ở là bởi vì chúng tôi đã được tiếp thu kinh nghiệm và được dạy dỗ rất nhiều về những nhóm người ấy. Chính nhờ sự hướng dẫn của người bố giàu đã giúp tôi hiểu rõ các yêu thế về tài chính và chuyên nghiệp khác nhau giữa mỗi nhóm Đối với tôi, những nhóm nằm bên phải tứ đồ, Tức là nhóm C hay D Mới đem lại những cơ hội tốt nhất cho sự thành đạt về tài chính Và sự tự do tiền bạc Ở ngưỡng cửa 37 tuổi Tôi đã từng trải qua biết bao thành công và thất bại Ở cả bốn nhóm Mà nhờ đó đã giúp tôi thấu rõ được phần nào Về những tính cách cá nhân của bản thân mình Những sở thích, cái hay và cái dở Và tôi đã biết được nhóm nào tôi sẽ thành công khi hành động trong đó. Các bậc cha mẹ là thầy giáo. Ngay từ khi tôi còn nhỏ, người bố giàu đã thường xuyên đề cập đến Kim Tứ Đồ, người đã giải thích với tôi về sự khác nhau giữa một người thành đạt ở phía bên trái và bên phải của Tứ Đồ. Thế nhưng lúc đó, vì quá nhỏ, tôi chưa lĩnh hội được hết những gì người nói. Tôi không hiểu được sự khác nhau trong cách suy nghĩ, lập luận giữa một người làm công và một người làm chủ. Đơn giản, tôi chỉ lo làm sao có thể tồn tại được trong trường và lên lớp Thế nhưng tôi đã nghe những gì người nói Và những điều đó chẳng bao lâu trở nên có ý nghĩa đối với tôi Có hai người năng động và thành công ở quanh tôi Đã giúp cho tôi có thể đối chiếu và hiểu được những lời nói của mỗi người Chính những gì hai người bố đang làm và hành động đã minh họa rõ nét nhất sự khác nhau giữa phía LT và phía CD của tứ đổ Lúc đầu, những sự khác nhau đó mở nhạt Nhưng dần chúng trở nên rõ nét Chẳng hạn, một kinh nghiệm đau khổ nhất đối với tôi khi còn nhỏ Là khoảng thời gian mà người bố này đã chơi với tôi so với người bố kia Khi cả hai người bố, mỗi lúc một thành công và nổi tiếng Tôi nhận thấy rõ một trong hai người càng có ít thời gian bên cạnh vợ Và bốn đứa con nhỏ của mình Người bố ruột của tôi lúc nào cũng ở ngoài đường, bận rộn với các buổi họp liên miên hoặc vội vã chạy ra phi trường, bắt kịp chuyến bay đến những buổi họp khác. Người càng thành công chừng nào thì lại càng ít ăn tối với gia đình chừng ấy. Vào những ngày nghỉ cuối tuần ở nhà, người lại vui đầu vào hàng đống giấy tờ công việc trong căn phòng bé nhỏ của người. Trong khi đó, người bố giàu có càng có nhiều thời gian rảnh rỗi khi người càng thành công. Một trong những lý do khiến tôi đã học được thật nhiều về tiền bạc, tài chính, chuyện kinh doanh và sự đời chỉ vì người bố giàu, mỗi lúc có nhiều thời gian hơn nói chuyện với con của người và với tôi. Một kinh nghiệm khác là cả hai người bố khi càng thành công càng kiếm ra được nhiều tiền, thế nhưng người bố ruột học thức của tôi lại càng nút sâu vào nợ, và vì thế người càng làm việc cật lực hơn để rồi nhận ra mình càng bị đánh thuế thu nhập nhiều hơn chủ ngân hàng và kế toán của người khuyên người đi mua một căn nhà to hơn để giảm thuế và thế là người nghe theo mua một căn nhà to hơn nhưng cũng vì thế người càng phải ra sức làm việc để có đủ tiền trả căn nhà mới và những điều đó càng làm cho người mỗi lúc một xa với tổ ấm của mình người bố giàu lại khác hẳn người làm ra thật nhiều tiền nhưng lại trả ít thuế hơn người cũng có chủ ngân hàng và kế toán riêng của mình nhưng người không nghe theo lời tư vấn như người bố ruột học thức của tôi. Nguyên nhân chính. Thế nhưng, động cơ chính thúc đẩy tôi vượt rào từ phía bên trái sang bên phải của tứ đồ lại là những gì đã ụp xuống cuộc đời người bố nghèo có học thức cao của tôi. Giữa lúc người đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, vào đầu những năm 70, tôi đã tốt nghiệp xong đại học và gia nhập một khóa đào tạo phi công lái máy bay ở Pensacola, thuộc tiểu bang Florida, để chuẩn bị tham chiến ở Việt Nam. Người bố học thức của tôi lúc ấy đang nhiệm chức tổng thanh tra ngành giáo dục của tiểu bang Hawaii và là một thành viên trong ban tư vấn cho thống đốc tiểu bang. Sau cuộc bầu cử thống đốc tiểu bang, vị thống đốc được tái nhiệm, tức giận vì bố tôi đã tham gia vận động tranh cử cho đối thủ của mình, đã âm thầm chỉ thị, không cho phép bố tôi được làm lại trong chính phủ ở tiểu bang Hawaii. Và người đã không bao giờ kiếm được việc làm như cũ. Ở tuổi năm tư, bố tôi phải chạy đi xin việc làm Còn tôi thì trên đường Tổng quân đến Việt Nam Ở lứa tuổi ngũ tuần ấy Bố tôi đành đi kiếm một việc làm mới Người làm hết từ chỗ này đến chỗ khác Với chức danh nghe thật kêu nhưng lường thấp Đại loại như chức quản lý điều hành một cơ quan phi lợi nhuận XIZ Hoặc giám đốc một tổ chức ABC cũng phi lợi nhuận Bố tôi là một người đàn ông cao giáo, thông minh và năng động Nhưng người không bao giờ còn được chào đón trong thế giới, mà người đã làm việc hơn nửa cuộc đời. Thế giới của những công chức chính phủ, người xoay ra làm ăn, bắt đầu với một vài chuyện kinh doanh nhỏ. Có một dạo, người làm tư vấn và còn mua một thương quyền kinh doanh nổi tiếng, nhưng tất cả đều thất bại. Khi người càng lớn tuổi, bầu nhiệt huyết trong người càng giảm và sự dũng cảm dám bắt đầu lại từ đầu cũng suy yếu dần. Ý chí của người càng giảm bớt đi sau mỗi vụ kinh doanh thất bại. Người đã từng là một người làm công thành đạt trong nhóm 1, nay có tồn tại trong nhóm T mà người không hề có kinh nghiệm và sự đam mê của chính mình. Người yêu thích giáo dục công cộng vô cùng, nhưng chẳng có cách nào quay trở lại thế giới ấy. Chính quyền tiểu bang đã ngầm chỉ đạo cấm ngành giáo dục được phép tuyển dụng người mà trên một khía cạnh nào đó ta có thể coi Người đã bị liệt vào sổ bìa đen Nếu không có bảo hiểm xã hội và y tế Có lẽ những năm tháng cuối đời Người đã bị nghèo túng khốn khổ Người qua đời với tâm trạng cực kỳ nản trí và phẫn nộ Nhưng lương tâm của người hoàn toàn an ổn và trong sạch Như vậy, điều gì đã khiến tôi can tâm chịu đựng Những năm tháng đen tối ấy vào năm 1985 Đó chính là ký ức khủng khiếp dày vò về một người bố có học thức phải ngồi ở nhà chờ từng tiếng điện thoại gieo và cố thành công trong thế giới kinh doanh mà thế giới đó người chẳng biết một tí gì. Chính điều đó và chính ký ức êm đềm khi chứng kiến người bố giàu mỗi lúc một hạnh phúc và thành công khi người càng lớn tuổi đã đem lại cho tôi một khao khát đầy cảm hứng. Thay vì lụy bại ở tuổi năm tư, người bố giàu đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Từ nhiều năm Người đã giàu rồi, nhưng đến lúc đó, người lại cầng giàu hơn gấp trăm ngàn lần. Người thường xuyên xuất hiện trong mặt báo chơi như một doanh nhân đã mua đất vùng Waikiki và Maui. Những năm tháng miệt mài xây dựng kinh doanh và đầu tư có phương pháp đã gặt hái cho người những mùa bội thu và làm cho người trở thành một trong những tỷ phú giàu nhất ở quần đảo Hawaii. Sự khác nhau nhỏ bé có thể dẫn đến sự khác nhau to lớn vì người bố giàu đã giải thích cặn kẽ kim tứ đồ cho tôi, nên tôi có thể thấy rõ những khác nhau nhỏ bé mỗi lúc một lớn theo thời gian làm việc của con người. Nhờ có tứ đổ, tôi có thể tập trung vào việc chọn lựa nhóm người mà tôi muốn gia nhập, hơn là chọn những gì tôi muốn làm. Trong những năm tháng thê thảm nhất của cuộc đời mình, chính sự hiểu biết sâu sắc và những kinh nghiệm rút ra từ cuộc đời của hai người bố có tác động mạnh mẽ đã giúp tôi chịu đựng và vượt qua. Những câu chuyện không chỉ dừng lại ở Kim Tứ Đồ. Kim Tứ Đồ chẳng qua chỉ là những nét gạch và một vài ký tự trong đó. Nếu bạn quan sát bên dưới bề mặt của hình vẽ đơn giản ấy, bạn sẽ nhìn thấy được những thế giới hoàn toàn khác nhau, cũng như những phương diện khác nhau nhìn về thế giới. Khi một người nhìn xã hội bằng cặp mắt của cả nhóm bên trái, lẫn bên phải Tứ Đồ, tôi có thể thú thật là Thế giới sẽ rất khác nhau tùy theo vị trí người ấy đang đứng và tồn tại trong xã hội Và những sự khác nhau ấy chính là đề tài chủ yếu của quyển sách Sau khi đọc xong quyển sách này, sẽ có bạn muốn thay đổi ngay cách kiếm tiền của mình Nhưng cũng có bạn hoàn toàn hạnh phúc tiếp tục thế đứng của mình trong xã hội Bạn có thể chọn hành động cùng lúc trong nhiều nhóm, thậm chí cả bốn nhóm Tất cả chúng ta đều rất khác nhau và một nhóm này không chắc quan trọng hay tốt hơn nhóm khác. Trên mỗi ngôi làng, thị tứ, thành phố hay mỗi quốc gia trên thế giới vẫn rất cần có mọi người hoạt động ở bốn nhóm nhằm đảm bảo sự ổn định về tài chính trong cộng đồng. Hơn thế nữa, khi chúng ta già đi và tích lũy nhiều kinh nghiệm khác nhau sở thích của chúng ta cũng sẽ thay đổi. Chẳng hạn, tôi nhận thấy nhiều thanh niên thiếu nữ Sau khi ra trường, thường hài lòng khi kiếm được một việc làm. Thế nhưng sau một vài năm, nhiều người trong số ấy sẽ không còn hứng thú leo từng bậc thang chức vị trong công sở hoặc hết đam mê với lĩnh vực kinh doanh mà mình đang hoạt động. Những thay đổi về tuổi tác và kinh nghiệm thường khiến một người đi tìm những cái đích mới để phát triển, được thách thức, kiếm nhiều tiền hơn và nhiều hạnh phúc cá nhân hơn. Tôi hy vọng với quyển sách này sẽ có thể đem lại cho bạn một vài đột phá trong tư duy và ý tưởng để đạt được những mục tiêu đó. Nói tóm lại, quyển sách này không viết về chuyện vô gia cư mà là chuyện tìm kiếm một ngôi nhà trú ẩn, một ngôi nhà trong một nhóm hay cả bốn nhóm người của xã hội. Hết chương 1